0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Il mondo Verden kalder. I dag er det præcis 50 år siden at danskerne vågnede op til et historisk valgresultat. Danmark stemte ja til at træde ind i det europæiske fællesskab. Siden da har debatten for og imod det der nu er blevet til EU splittet danskerne. Men de seneste år har den inkarnerede EU-modstand været til at overse. Og ifølge de seneste meningsmålinger er det kun hver 13. dansker, der ved et kommende folketingsvalg vil sætte kryds ved et parti, der vil have Danmark ud af EU. Derfor spørger jeg i dag, er EU-modstanden død i Danmark? Jeg hedder Stinekroman dragsted Velkommen til Verden kalder på Radio 4 hvor jeg i dag altså går på jagt efter EU-modstanden i Danmark og prøver at finde ud af, hvem der er de største EU-modstandere på Christiansborg, Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, og om der overhovedet er noget modstand tilbage hos enhedslisten. Og husk, at du endelig også gerne må skrive ind og være med i programmet. Du kan sende din sms til 1424. Mener du, at Danmark skal melde sig ud af EU? Eller har du tidligere ment det og skiftet holdning? Skriv ind til mig på... SMS'en, det er 1424, du skal sende din besked til. Og min gæst i dag er Torsten Boring, som er professor i historie med fokus på Danmarks forhold til EU ved Aarhus Universitet. Og så har du netop udgivet bogen Den svære dans om Danmark og det europæiske samarbejde. Velkommen til, Torsten. Mange tak. Torsten, det er 50 år siden, at danskerne stemte sig ind i det europæiske fællesskab. Lad mig starte med at få dit bud på, hvor stor er EU-modstanden i Danmark i dag i forhold til tidligere?
1: Øh, den er på et lavpunkt, må man sige nu. Og det er en udvikling, vi har set de sidste 6-7 år. Og der er ingen som helst tvivl om, at Brexit og Trump og række af de seneste begivenheder, voldsomme begivenheder, jo har skubbet i den retning. Så hvis vi bare ser på det sådan isoleret over de sidste seks år, så er den den virkelig på et lavpunkt.
0: Hvad er den største grund til, til den ændring?
1: Jamen jeg tror, det er jo de ting, jeg nævner, ikke? Altså, at øh, vi lever i en meget omskiftelig verden i øjeblikket. Øh, øh, med, øh, vi har senest været igennem coronapandemier, og vi har en krig i Ukraine. Øh, og jeg tror, på pointen egentlig er meget stærk hos de fleste, at øh, sådan som verden ser ud i øjeblikket, øh, ser det ud til, at det er en god idé, hvis Europa kan holde sammen.
0: Her i programmet, der går jeg på jagt efter EU-modstanden i Danmark, og om den overhovedet stadig findes hos partierne på Christiansborg. Så lad os starte med at høre, hvor meget EU-modstand, der er tilbage i Dansk Folkeparti. Lidt tidligere talte jeg med Alex Arnsen, som er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. Alex Arnsen, EU-ordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til Verden Kalder.
2: Tak skal du have.
0: Jeg er jo på jagt efter EU-modstanden i Danmark her 50 år efter, at vi meldte os ind. Hvordan synes du, det går med den?
2: Den er ikke ret stor for øjeblikket, faktisk kan vi sige. Den har nok aldrig været øh, mindre, end den er nu.
0: Så hvis jeg nu skal prøve at finde ud af, om der trods alt er et parti i Folketinget, hvor jeg kan finde noget EU-modstand, så har jeg sådan et modstandsbarometer her, hvor 0 betyder ingen modstand mod EU, og 10 betyder, at vi skal ud af EU i morgen. Hvor på det barometer er Dansk Folkeparti så? Så
2: altså må jeg sige, at vi ligger øh, på 10. Det vil sige, at vi skal ud af, af EU. Og jeg tror, at vi, ej, jeg ved, at vi er det eneste parti i Folketinget, der har det sådan.
0: Så vi skal have lov til at stemme i Danmark om at Danmark skal ud af EU i morgen, hvis det står til dansk Folkeparti?
2: Altså ikke lige i morgen, men vi har jo sagt, at vi vil have en afstemning i 2030 eller 32.
0: Jamen hvorfor skal vi ikke have en afstemning i morgen, hvis vi, altså hvis modstanden hos jer er op på en 10, og vi egentlig bare skal ud af EU?
2: Jamen måske er det også uh, i morgen. Uh, det er i hvert fald den horisont, vi har valgt. Uh... Og af forskellige årsager. Altså, vi kan jo ikke lave den i morgen.
0: Hvad er det, I venter på?
2: Vi venter på, at den øs. Lige nu der er det en helt usædvanlig situation, fordi mange mennesker er utrygge på grund af Rusland-aggressionen, krigen i Ukraine, på grund af energi-usikkerheden på grund af inflationen, på grund af den økonomisk krise. Så derfor er det en, øh, en lidt usædvanlig situation at lave en afstemning i, når folk øh, vil have svært ved at træffe et rationelt valg.
0: Prøv lige at forklare mig det. Altså, hvorfor tror du ikke, at jeres vælgere, Dansk Folkepartis vælgere, at, at danskerne selv kan overskue konsekvenserne, hvis de sætter et kryds ved forladet EU?
2: Det kan sagtens overskue konsekvenserne, men deres, øh,
0: Men de tænker ikke rationelt endnu? Nok
2: være, nej, valget vil nok være båret af frugt. Og det skyldes jo også, at det lykkes EU-tilhængerne at fortælle, at sikkerheden den findes inden for EU. Og det har været svært for os at fortælle, at EU kan ikke beskytte danskerne. Det kan kun NATO. EU er jo ikke... Øh, den faktor, der leverer beskyttelse forsvarsmæssigt, våben og den slags EU-grin, det er NATO og NATO-landene.
0: Så det, I venter på, det er, at EU-modstanden ude blandt danskerne, den bliver højere, før vi skal have en afstemning, så det kan blive et ja til at forlade EU?
2: Ja, øh, vi overventer lidt. EU-modstanden har jo været høj, hvis du går tilbage til Grækenland krisen der var der jo flertal i Danmark for, at vi skulle ud af EU. Så det kan meget hurtigt svinge den anden vej igen.
0: Hvad er det værste, der kan ske ved at give os vælgere i Danmark en mulighed for at stemme os ud, inden der er gået 10 år?
2: Der er, der er ikke noget, der er slemt ved at holde en afstemning øh, om nogle år. Det er det, er vi er til. Øh, vi, vi har tillid til, at danskerne de vælger deres fremtid. Vi tror bare på, at det vil være bedst om, om, om 10 år, fordi så, så kan man se det hele på afstand. Altså for min skyld kan vi også tage den om et år eller to. Der kender jeg så resultatet. Jeg er overbevist om, at hvis vi venter lidt, så vil tingene udhjævne sig. Det er en usamantelig situation, vi er i i dag.
0: Så Alexander, jeg skal bare lige vende tilbage til, hvis jeg har det her modstandsbarometer, hvor 0 betyder ingen modstand mod EU, og 10 betyder vi skal ud af EU i morgen. Du sagde, I lå på 10. Holder du stadig fast i det?
2: Jamen altså, stod det til mig, kom vi ud i morgen. Stod det til Dansk Folkeparti, kom vi ud i morgen. Uh, afstemningen vil vi gerne have uh, om, om 10 år.
0: Tak for at være med i verden, Kanner. Selv tak. Thorsten Boring, professor i historie ved Aarhus Universitet. Du har lyttet med her. Mm. Hvad beder du mærke i?
1: Jamen, jeg beder jo mærke i, at Arsen jo helt klart erkender, at det er svært at sælge budskabet om, at Danmark skal ud af EU lige nu. Men at de ikke har opgivet synspunktet. De venter bare på bedre tider.
0: Han siger, at det er en usædvanlig situation, vi er i i dag, at der vil være større modstand, hvis danskerne ikke var præget af frygt.
1: Jamen, det kan man måske godt sige, men pointen er jo, at verden udvikler sig hele tiden, og mit bud er jo på, at vi lever i en konjunktur i det 21. århundrede, hvor jeg tror godt, vi kan regne med, at der ikke, kan man sige, på bør-barometret, vil være mindre behov for et samlet Europa fremadrettet. Det er så ikke det samme som, at vi kommer til at se det. Fordi der er også nogle andre indre kræfter i EU, som godt kan få sammenholdet og samarbejdet til at slå sprækker. Det er der ingen som tvivl om. Så derfor er det ikke umuligt, at Arnsen på et eller andet tidspunkt vil få bedre tider for sit synspunkt.
0: Men fordi at EU slår sprækker mere end at der er modstand i befolkningen, siger du?
1: Ja, men de to ting hænger jo sammen. Der er jo ingen som helst tvivl om, og det taler Arnds jo ikke så meget om, men jeg tror jo i befolkningen, en af grundene til, at opbakningen er så stærk i øjeblikket, det er egentlig en fornemmelse af, at EU har håndteret nogle af de kriser, coronapandemien stået sammen her i Ukrainesagen, at det rent faktisk har gjort indtryk på folk og siger, at EU er trods alt et anker i svære tider.
0: Der kommer SMS'erne her, blandt andet Inge, der skriver ind, vi skal ud af EU, og den eneste grund til, øh, at befolkningen er imod, øh, er at, nu skal vi lige se her, om jeg kan få se, hvad Inge skriver. Hun, skriver i hvert fald, Hun kommer aldrig til at stole på politikere og journalister igen. Den tror ødelagt de sidste tre år. Øh, så i hvert fald en lytter her, der stadigvæk har sin EU-modstand helt intakt. In- øh, hvis du, æ, Torsten, hvis vi skal vende os imod, hvor den er hen, den her modstand i, i befolkningen mm. på det her EU-barometer, ja. hvor 0 altså er mm. ingen modstand, ja. og 10 er, at vi skal ud i morgen. Ja. Og vi har brugt 50 år siden, vi meldte os ind på en meget intens og det tider, sådan dramatisk højspændt EU-debat her i Danmark. Mm. Mm. Hvornår vil du så sige, at den danske EU-modstand har været størst?
1: Jamen, det tror jeg, den har været øh, omkring maastricht afstemningen der i begyndelsen af øh, 90'erne da hele dagsordenen omkring den politiske union blev kørt op, og det var jo i virkeligheden også det, danskerne blev sat ud og, og stemme for i 1992. Og der er jo ingen tvivl om historisk set, der er det de politiske aspekter ved samarbejdet, som, som danskerne har haft sværest ved øh, at acceptere. Øh, langt hen ad vejen har der jo hele tiden været et flertal for økonomisk samarbejde, handelssamarbejde. Men jo mere politisk samarbejde har taget sig ud, øh, jo mere problematisk, øh, det kan vi se, det er, at der er der masser af opinionsundersøgelser, øh, der viser, øh, har det taget sig ud for, for, for mange danskere.
0: Så hvis vi skal bruge det her EU-barometer, modstandsbarometer mm. fra 0 til 10, hvor vil du så placere os danskere i dag?
1: Øh, jamen der tror jeg, at vi er øh, nede på en øh, 3-4 stykker. Men I selvfølgelig med den tilføjelse, at øh, det er et flydende barometer, du, 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 øh, du beder om. Og derfor kan situationen godt se anderledes ud øh, øh, om fem år.
0: Så vi er i hvert fald gået fra, da vi havde Maastricht i, i 92 og nej, til, til unionen fra en tier. Der meldte vi os jo ja. ud. Ja. Så er det svinget, og nu siger du, at vi er... Ja.
1: Mit bedste bud ville være omkring tre i mm. øjeblikket.
0: Hvornår har den, den danske EU-modstand stået svagest? Er det så nu?
1: Øh, ja, det er det. Øh, altså, vi så jo resultatet, hvis du ser på resultatet, det sidste Europaparlamentsvalg i 2019. Øh, der på den ene side, der rød øh, hvad det er, Folkebevægelsen mod EU helt ud. De har siddet i Europaparlamentet siden det første direkte valg i 1979, så fik enhedslisten godt nok et mandat ind, men, men enhedslisten er jo lidt splittet i sin i tilgang til Europa i øjeblikket. Øh, og så, Dansk Folkeparti mistede jo, de vandt jo fire mandater, en stor sejr ved, ved Europaparlamentsvand i 2015, men ble, bare blev ned til et enkelt mandat i 2019. Så øh, europa den danske Europa-modstand, ikke andre steder i Europa, men den danske Europa-modstand, den står historisk svagt i Europaparlamentet.
0: Hvad er det, der har ændret sig hos os danskere, Er vi blevet mere kedelige? Er vi blevet mere rationelle, vil nogen sige?
1: Nej, men jeg tror også, at det er mange ting. Det er jo de der begivenheder, som jeg har sagt. Men det er også, fordi Danmark har jo klaret sig økonomisk rigtig godt. Og der er jo ganske mange undersøgelser, der viser, at Danmark sammen med Tyskland, måske er, er, er det land, der har fået mest ud af det indre marked. Så Danmark er også lidt i en overskudssituation. Øh, og det gør nok også, at man siger, at øh, vi kan jo faktisk godt se nogle fordele ved det her europæiske samarbejde. Øh, hvis du sammenligner med, 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 med Sydeuropa, var det jo omvendt sådan, at indtil finanskrisen var det jo de områder øh, af EU, hvor du så den absolut stærkeste op opbakning omkring EU-samarbejde. Men det vendte jo brat der, fordi der pludselig begyndte at blive stillet nogle krav til, hvordan de bedrev deres økonomiske politik, og de oplevede en masse krisesymptomer økonomisk osv. Og det har det altså med at også influere på den måde, du ser på samarbejdet.
0: Daniel skriver ind, lige i tråd med, hvad du siger her. Goddag, jeg er stort tilhænger af EU. Jeg går ind for, at vi fuldhjertet deltager i fællesskabet, men også, at vi bør øge fællesskabet, for eksempel militær osv. Min største bekymring er blandt andet Italien, Spanien og Grækenlands dårlige økonomier, samt deres regler for arbejdsmarkedet. Jeg synes, vores regler for arbejdsmarkedet burde være gældende i resten af EU men derudover vil vi få gavn af fællesskabet. Mm. Vi kommer også tilbage til det her med arbejdsmarkedsregler, når vi lidt senere skal høre fra enhedslisten, fordi mm. det er en af de grunde til, at der stadigvæk er modstand at finde hos det parti, hvor meget, det kan man høre lige om lidt. Øhm, nu skal vi lige vende os mod en, der har været på en gevaldig rejse, når det gælder modstand og til, altså at støtte til EU, nemlig Rit Vi skal altså til Østerbro i København, for her bor uh, Rit som jo har beskæftiget sig med EU i årtier, og som både har organiseret demonstrationer imod unionen og arbejdet på en toppost i EU. Rit har som forhåndværende minister og folketingsmedlem for Socialdemokratiet og forhåndværende EU-kommissær kæmpet hårdt, først imod Danmarks indmeldelse i EU for 50 år siden. Det er der altså dengang hed EF. Og i dag, ja, der vil hun være klar til at stemme for at fjerne alle danske forbehold.
3: Skru lige lidt op her. Vi ja, jeg kan godt tælle højere. Nej, det er fint. Nå, godt. Det skal også være behageligt at være i. Jo,
4: jo. jo, jo.
3: Noget af det, altså, vi, vi kigger på de her 50 år, øh, hvor Danmark har været medlem af EF og EU. Øh, og noget af det, vi leder efter i den sammenhæng, det er, hvor EU-modstanden, altså den rigtig store modstand forsvandt hen. Den oplevelse kan jeg i hvert fald godt have i dag, at at den ikke er så stor, som den var engang. Det er da helt tydeligt. Ja. Og det skal du hjælpe os lidt med at forstå. Vi går bare (laughs) i gang. Det er godt. Altså, du er jo et eksempel på at gå fra slet ikke og vil være med i unionen til i dag at være stor tilhænger. Hvad for nogle ord vil du sætte på den rejse, du har været på med eu
4: Dengang tilbage, da vi skulle tage stilling i 1972, der var jeg sammen med andre unge socialdemokrater, meget bange for en stor supermagt, sådan ala USA. Vi var meget påvirket af Vietnamkrigen og de overgreb, som USA havde begået. Og vi var bange for, at det simpelthen ville smadre, de de nordiske landes måde at leve på og og, og virke på, og derfor synes vi, at at vi skulle sige nej. Og det gjorde vi, og og vi tabte jo stort. Vil du sige lidt mere
3: om, hvis vi går tilbage til tiden umiddelbart efter afstemningen? Altså, du havde en kampagne for nej. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet
4: og måske også i Folketinget der i tiden efter? Jo, og i, i befolkningen, det var jo en, en protestbevægelse, som havde meget medløb i befolkningen. Der blev til allersidst afholdt nogle enormt store demonstrationer, der startede på grøntåret her i København og sluttede på Rådhuset. Så vi troede, vi ville vinde, og vi var sådan set lidt bekymrede for, om vi helt kunne løfte den opgave, hvis vi nu vandt. Så det kom meget bag på os at resultatet var så, så overbevisende. Men det betød, at jeg brugte i hvert fald mindst et år af mit politiske liv på at overbevise folk om, at de skulle blive i Socialdemokratiet, selvom der var kommet et resultat, som de ikke brød sig om. Så måtte vi så se, hvordan det udviklede sig, og det kunne jo være, at det slet ikke var så slemt, som vi forestillede os, og det var det jo ærligt talt ikke. Og altså...
3: Der er godt 20 år imellem, at du er en, en nej-gruppe i Socialdemokratiet, til at du selv sidder inde på en toppost i EU som kommissær fra 1995. Altså, kan du fortælle lidt mere om, hvis vi skal gå lidt ned ad historiens sti, hvad det er, der sker i de 20 år for dig? Og, og altså, men... jeg
4: tror først og fremmest øh, oplever jeg jo, da jeg bliver øh, undervisningsminister, øh, det er 73 og altså efterfølgende øh, kommer tilbage, at øh, det er et sjovt sted at være som minister. De har ikke nogen særlig kompetence på øh, uddannelsesområdet, øh, men der er meget, man kan lære af at høre, hvordan de andre har, har båret sig ad, Så der begynder jeg sådan at synes, at ja, det er måske slet ikke så dårligt. Og så kommer jo sammenbruddet i, øh, i Sovjetunionen, og der ser jeg øh, EU som en øh, demokratisk øh, mulighed fra de øst- og centraleuropæske lande, som jo lige pludselig står der øh, og er blevet selvstændige og på bare bunden, og hvordan i alverden skal de håndtere hele den øh, verden, som, øh, hvor de nu skal vende sig væk fra, øh, fra det daværende Sovjetunionen. Og der ser jeg øh, EU som en øh, stor mulighed. Og du siger, at øh, det var godt, at det blev et ja, selvom du stemte nej. Øh... Hvad vil du sige, Rit? Er det dig eller EU, der har ændret sig? Det tror jeg også begge to heldigvis. Altså, det har gået 50 år, og det ville da virkelig være trist, hvis jeg ikke havde ændret mig det fjerneste i løbet af de 50 år. Og lige så trist ville det være, hvis EU ikke havde. Altså, i, i mellemtiden, da jeg kom og blev kommissær der i 1995, der kom jo Finland og Sverige og Østrig med som, som nye lande, og det gik sådan set uh, ret uh, smidigt i, uh, i samarbejdet. Og efterfølgende uh, havde vi jo hele sammenbrudet i uh, Sovjetunionen og de uh, nye central, uh, europæiske lande, de blev jo så også medlemmer af uh, EU. Og det er klart, det er jo en meget, meget stor udvidelse og har krævet meget af EU. Så selvfølgelig er EU helt anderledes, end det var i 1972. Og hvor har du parkeret din modstand? Den har jeg ikke. Jeg har ikke nogen modstand. Jeg tror for et lille land som Danmark, vi er lige knap 6 millioner, der er det nærmest en gave. at at vi kan være med. Altså med tanke på på, på den modstand, du selv har haft,
3: kan du så forstå, at der er nogen, der har stået modstand mod EU i dag? Eller synes du, det er passé og frygte EU?
4: Ja, jeg synes, det er passé og frygte det. Men jeg ser den bevægelse imod EU på samme måde, som det der, man taler om, de københavnske salonger og udkanter og så videre. Jeg ser det som en del af den samme bevægelse. At der, hvor man selv er, der synes man, at man kan ikke bestemme nok, og, og de kommer bare ovenfra og ned, og det er slet ikke noget, der er godt for os. Og så er sådan den store skurk øh, EU, og noget af det har de oven Købet fra, øh, fra EU, Thanos og noget, som at EU skal bestemme, at mennesker basel. Hvad kommer det overhovedet EU ved, og herovre hos os, eller herhen hos os, der skal de i hvert fald ikke komme og bestemme den slags ting. Det kan jeg sagtens forstå. Det er, det er en del af en politisk stillingtagen til den verden, vi lever i. Du siger, du har ikke nogen modstand i dag. Nej. Øhm, altså Det vil
3: sige, at hvis vi tog en skala fra 1-10, ville det så ligge på 0
4: Ja, hvis det er modstand, ja, ja.
3: ja det ville det. Vel, det det betyder på jo
4: ikke, at der ikke kan være noget, der kan kritiseres, såvel som der er noget, der kan kritiseres på den måde, at regeringen fører politik, på, i øh, forhold til uddannelse, i forhold til øh, skattepolitik, alt muligt. Det kan der sagtens være, og det er fint, at den skal man tage, og flere partier gør jo, at det bliver afvejet imod øh, hinanden. Men når det kommer til spørgsmålet, om det er klogt af Danmark at være med, eller det ikke er, så er helt entydigt, det er klogt. Og dengang tilbage
3: i 72, da du var en nejstemmer nej i Socialdemokratiet, hvor, på en skala for 1-10, hvor, hvor stor var de modstander der?
4: der? Den har sikkert været 10. Okay. Det vil jeg tro. Altså Når man sådan øh, i sine unge år virkelig går ind for noget, så er det med, øh, med fuld skrue. <laughs> og vi var jo sådan en, øh, en gruppe bestående af Carl Jortnes og Helle Dein og e. Fischer Møller og øh, Svend Augen og nogle få flere, som øh, virkelig var imod, og vi havde jo været imod og imod partiets politik i, i valgkampen. Så det spillede en stor rolle for os. Men vi er, altså socialdemokrater er jo også nogen, der, der siger, ja, jeg har haft det synspunkt, der er sket det og det, så må jeg også være villig til at lave op. Man har et standpunkt til, at man har et nyt, som øh, krav er blevet kendt for at sige. Sagde altså Rit
0: Bjergård, som er forhåndværende minister, folketingsmedlem for, medlem for Socialdemokratiet, forhåndværende EU-kommissær, og som journalist på Verden kalder Nana Tilly-Kuldborg, havde besøgt og interviewet. En rejse, Thorsten Boring, fra, fra mm-hmm. 10, øh, altså fuld modstand til 0, ingen mm-hmm. modstand. Hvad siger den rejse om, altså siger den afspejler den, hvor vi danskere også har bevæget os hen i forhold til EU?
1: En del af vejen, altså der er jo nok ikke alle danskere, der vil sige, at de ligger på nul på, på, på i dag, men, men det afspejler en, en rejse, men, men rejsen er også en kompliceret rejse, fordi det er jo sådan, at da Rit Bjerregaard var imod, der var hun jo, selvom hun var i Socialdemokratiet, så var hun jo på socialdemokratiets venstrefløj. og det var jo i meget høj grad Venstrefløjen, der bar EF-modstanden der i 70'erne. Der har vi jo set et skifte, Altså fra 90'erne og frem er EU-modstanden jo primært rykket over på højrefløjen af politikken. Så, så det, er jo en, det er jo en forskellig rejse, der har været. Og det er med til at forklare Rydt
0: Og det skal vi undersøge. The world is calling.
1: Le monde
0: Mir saviot.
3: Il mondo ci chiama.
0: Verden kalder. Jeg har været imod EU-medlemskab indtil Brexit Trump. Nu er jeg for EU, på trods af den markedsorienterede styring. Det er jo oprindeligt et fredsprojekt, og det er godt. Jeg stemmer på enhedslisten. Sådan skriver Kim Sakl ind på sms'en på 1424. Du er velkommen til os at skrive ind her til Verden kalder, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, er EU-modstanden død i Danmark? Og når jeg stiller det spørgsmål, så er det jo fordi, det netop er 50 året for at Danmark stemte ja til at træde ind i det europæiske fællesskab. Og med mig har jeg stadig Torsten Boring, som er professor i historie med fokus på Danmarks forhold til EU ved Aarhus Universitet. Og Torsten, lige før nyhederne, der hørte vi Rit Bjerregaard fortælle om den rejse, hun har været på. Ja. Fra at være af EU-modstander til øhm, altså at simpelthen at alle forbehold og være ivrig EU-tilhænger. Nu ser du også den her sms fra Kim. Hvad fortæller det om, hvad der er sket med modstanden imod EU i rød blok i Danmark?
1: Jeg tror, altså, der er flere ting, der er sket. Men jeg tror, hvis man skal fremhæve noget, så det, der er sket, det er, at den store Østudvidelse fjernede faktisk en del af modstanden, fordi en stor del af Venstrefløjens modstand mod EF, EU, var bygget op på forestillingen om fort Europa. Og, og i og med, at øh, Europa faktisk blev næsten et helt Europa samlet i EU, var det svært at, at opretholde øh, øh, den forestilling. Så var der en anden ting også, altså øh, den stigende opmærksomhed på miljø og klima, tror jeg også har styrket opfattelsen af, at man er nødt til at arbejde i den europæiske arena, hvis man vil promovere de målsætninger, fordi altså, miljø- og klimapolitik kan du ikke løse i Danmark alene, og på en række punkter kan man jo også sige, at man har set det, at det der egentlig grundlæggende har været nordiske prioriteringer på miljø og klima, det er faktisk EU-prioriteringer i dag, og derfor tror jeg, at der, der, der er ligesom gået en, kan man sige, en overbevisning igennem, der siger, jamen hvis vi vil promovere de her dagsordner, så er EU faktisk den rigtige arena at gøre det på.
0: Nu siger du nordiske prioriteringer, hvis vi så vender os imod højrefløjens EU-modstand her i Danmark, som jo stadigvæk findes. Ja. Hvad er det så højrefløjen i Danmark ikke kan lide ved EU? Altså, er det så ikke deres prioriteringer, der er blevet vægtet højere i EU?
1: Jamen det er jo i stort omfang det vi kan samle omkring begrebet suverænitetstabet. Altså EF-EU-samarbejdet er jo et overnationalt samarbejde. EU er jo medlovgiver i Danmark. Altså vi har ikke præcise opgivelser af hvor meget lovgivning der rent faktisk kommer fra Bruxelles, Men et godt gæt det er, at mindst 50 procent af al lovgivning i Danmark i dag har øh, sit udgangspunkt i Bruxelles på den ene eller den anden måde. Øh, der kan træffes øh, beslutninger, laves lovgivning øh, øh, i EU, som får direkte retsvirkning øh, for os i Danmark og i de andre europæiske lande. Så det er et overnationalt samarbejde, og Danmark er igennem de 50 år, vi taler om her, blevet mere og mere europæiseret. Der er en række af de ting, der angår os i vores hverdag, øh, øh, som besluttes øh, øh, i Bruxelles. Og det har rejst nogen, kan man sige, øh, øh, nogle problemer øh, øh, på højrefløjen, som jo øh, øh, vægter øh, national selvbestemmelse meget højt.
0: Og det er jo ikke kun i Danmark, vi finder den EU-modstand på højrefløjen. Det var højrefløjen, der gav britterne muligheden for at stemme sig ud af EU med med Brexit i både Ungarn i Italien. Der der ser vi EU-kritiske regeringsledere blive blive valgt. Så er det EU, der har ændret sig siden EU-modstanden, så har fået så meget vind i sejlene på højrefløjen i Europa?
1: Jamen, EU har ændret sig. Altså i den forstand, at EU har meget, meget mere indflydelse i dag end man havde tidligere. Altså, der er jo en masse samarbejdsområder. Miljø, for eksempel, er jo et af dem, som er blevet lagt ind. Hvad det havde, i rom Der stod der jo ikke et ord om miljø. Men, men især i særlige 90'erne, der eksploderede miljøreguleringen øh, øh, i, øh, i EU. Øh, det er bare et eksempel, men sådan kunne man trække en masse områder ind, hvor EU, EU i dag har meget, meget større indflydelse øh, i forhold til national rammesætning.
0: Så lad os lige høre, hvad der er sket på venstrefløjen i Danmark, for der har jo også været en frygt for den her øh, overnationale magt, der vil komme og svække den nordiske velfærdsstat. Lidt tidligere så talte jeg med enhedslisten. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Søren Søndergaard, EU-ordfører for Enhedslisten. Jeg er jo på jagt efter EU-modstanden i Danmark. Hvordan synes du, det går med den?
5: Ja, den er jo ikke, den er jo ikke særlig stærk, og den er jo ikke særlig synlig. Altså, når man kigger på det som, som generel EU-modstand, når man så kigger øh, på modstand mod konkrete tiltag fra EU, eller når man kigger på underen over, at man ikke må gøre et eller andet, som man synes er fornuftigt på grund af EU, så er den jo straks meget større, hvis vi kigger på Danmark.
0: Søren, du har været EU-modstander i mange år, og du har kæmpet for, at Danmark skulle ud af EU. Hvad er grunden til det?
5: Jamen, det er jo fordi, jeg synes, at EU har skitseret en, en forkert retning, for for Europa. Altså, jeg er jo kæmpe tilhænger af samarbejde på verdensplan, FN, og jeg er kæmpe tilhænger af samarbejde i Europa, f.eks. i Europarådet. Altså, i det hele taget, jeg er helt vild med samarbejde i Europa. Men jeg synes jo, det skal bygge på et grundlag, som for mig politisk er acceptabelt. Og det grundlag, EU bygger på, det er jo... hvor man sætter markedskræfterne i centrum, altså hvor markedskræfterne er det vigtigste, den fri bevægelighed for for arbejdskraft, varer, kapital og tjenestyrelser, og hvor det står højere end for eksempel lønmodtagernes rettigheder. Og det er jo jo altid det, som som jeg har været kritisk ved over for EU, og det er sådan set stadig kritisk ved over for EU.
0: Og så sker der jo alligevel det i enhedslisten, i enhedslisten at I i år, i maj måned, beslutter, at I ikke længere mener, at det er et mål i sig selv, at Danmark skal ud af EU. Så prøv lige at forklare, hvad det er, der har ændret sig.
5: Jamen altså, vi har jo oplevet gennem de sidste 50 år en voldsom globalisering på verdensplan. Og det, der har udtrykt den globalisering, det er EU. Altså, EU har ligesom været stedet, hvor i høj grad den globalisering har fundet sted og er blevet implementeret igennem eller gennemført igennem. Og det betyder jo så også, at fra vi for 50 år siden bare kunne være sagt nej til at gå ind, ligesom Norge, og så kunne have levet et liv uden EU, så er vi jo i 50 år blevet integreret i EU. Og derfor i dag er det ikke bare så let bare at melde sig ud af EU. Altså det viser udviklingen i Storbritannien med al ønskelig tydelighed. Og derfor bliver vi nødt til at kvalificere det, der hedder at gå ud af EU. Det er ikke bare at gå i, ud af EU. Derfor har vi sagt, det det ikke et mål i sig selv at komme ud. Det, det er et mål at gå i en ganske bestemt retning.
0: Så lad mig lige gå tilbage til de ting, som du siger grundlaget for den modstand, du har i forhold til EU. Altså det her med, at markedskræfterne er i centrum. Er de ikke længere det i EU?
5: Jo. Altså, det er de absolut, og det viser sig jo dagligt. Altså, en central del af enhedslistens klimaplan, det er, at vi skal udfase fossile brændstoffer øh, og biler til fossile brændstoffer. Og det har vi jo foreslået, at vi skulle stoppe for salg af fossile biler, øh, benzinbiler, fra 2025 det kan vi jo ikke få lov til for EU. Det, det er jo ikke noget, vi må bestemme. Altså, øh, vi kan heller ikke gøre det for 2030. Vi kan kun gøre det, når EU beslutter det, fordi det er en, fri, det er en forhindring for den fri bevægelighed af biler. Hmm. Så, så i Danmark så... kan vi ikke gøre den indsats, der er nødvendig for klimaet så sådan, på af er det... den fri bevægelighed.
0: Så når I har ændret holdningen til, om det er et mål i sig selv at få Danmark ud af EU, så er det ikke, fordi EU har ændret sig, så det til. Så er det enhedslisten, der ændrer sig.
5: Ja, altså ja, forholdene har ændret sig. Altså det, det, det er blevet mere urealistisk at forestille sig, at man bare kan melde sig ud af EU. Der er en hel masse forudsætninger, der, der ligesom skal være på plads.
0: Vil du sige, vil enhedslisten sige, at det er en god idé at, at stemme? Altså at danskerne får mulighed for at stemme sig ud af EU i morgen?
5: Altså vi synes ikke, at den afstemning ja eller nej, som som den, man havde i Storbritannien, i dag vil give så meget mening, fordi at at, alternativerne først skal udvikles og skal diskuteres, Og der skal laves en meget omfattende plan. Altså hvis man bare som en 20 om natten holder en folkeafstemning, det det vil bestemt ikke være nogen god idé. Men er der et flertal i Folketinget, som ønsker, at der skal være en folkeafstemning om EU-medlemskabet, så hilser vi altid sådan en afstemning velkommen. Det er ikke noget, noget, vi synes er er aktuelt på stående fod, selvom vi, vi sagtens øh, kan fastholde øh, vores øh, kritik af de grundlæggende ting inden for EU, som vi så øh, arbejder alt, hvad vi kan for at forsøge at forandre.
0: Til lige til sidst, Søren Søndergaard, jeg har et modstandsbarometer her, hvor 0 betyder ingen modstand mod EU, og 10 betyder, at vi skal ud af EU i morgen. Hvor på det bagmeter ligger enhedslisten?
5: Jamen altså, vi ligger jo to steder, som du kan høre på det, jeg siger. Altså, vi er modstandere af EU-konstruktionen, der bygger på på markedslogikken. Men samtidig så er det ikke vores opfattelse, at at, at vi skal ud af EU i morgen. Vi skal diskutere, hvad der er af alternativer og udvikle de alternativer for at at kunne komme i en bedre retning, end det EU repræsenterer.
0: Er det et sygtal, jeg hører der?
5: Det er måske mere et udtryk for, at jeg ikke helt accepterer dit barometer.
0: Søren Søndergaard, EU-ordfører for enhedslisten. Tusind tak for at være med i Verdenkalder. Det var så lidt. han accepterer ikke mit EU-barometer. Mm. Søren Søndergaard siger, at enhedslisten befinder sig to steder på én gang på det her mm. modstandsbarometer. Mm. Mm. Hvor vil du placere enhedslisten?
1: Jamen, jeg kan egentlig godt forstå, at han foreslår to placeringer, Fordi altså, enhedslisten er jo ved at finde sine ben. Og Søndergaard fortæller jo på den ene side en del af det, der altid har været enhedslistens historie omkring det, netop altså at det er markedskræfterne, der der, der styrer, og det er der der jo ingen tvivl om, de gør ret langt hen ad vejen, øh, og at øh, EU var dem, der bankede globaliseringen igennem. Der er bare nogle problemer med den fortælling, fordi hvis der var nogen, der bankede globaliseringen igennem, så var det nok først og fremmest øh, USA og nogle af de asiatiske lande, og, og, og EU var faktisk, dengang det EF, var meget langsom til at fange op til, til, til globaliseringsudfordringer. Og Danmark har jo også selv en markedsøkonomi. Altså det er jo ikke det, der øh, gør øh, EU forskelligt fra, øh, øh, fra Danmark. Men vi hører jo også, altså det, jeg jo hører Søren Søndergaard sige, det er jo, at Venstrefløjen er ved at acceptere, at EU er den politiske kamperene. Man skal tage de store slag. Man skal tage de store slag deromkring, hvis for eksempel man vil øge, hvad det arbejdstagerrettigheder, eller hvis man vil tage en ordentlig klimakamp. Og det er jo helt klart, eksempel med biler også, altså på den store plan, giver det jo ingen effekt af betydning at vi forbyder elbilerne, eller hvad det hedder, fossilbilerne i Danmark. Det gør det, hvis vi regulerer på europæisk plan. Og det er jo det, man lige præcis har besluttet at gøre på europæisk plan.
0: Vi har stadigvæk forbehold mod deltagelse i Unionen, skriver Michael ind. Man må derfor skælne i danskernes skepsis. De ser ikke ud til at være modstandere af det økonomiske fællesskab med tilhørende underliggende institutioner, som for eksempel politisamarbejde, indvandringspolitik og miljøsamarbejde. Men decideret medlem af Unionen, hvor det danske folketing og grundloven bliver nedlagt, er ikke på tale forhåbentlig nogensinde. Skriver Michael altså på sms'en 1424. Det er jo også noget det, vi hører fra Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Altså han siger, at det kan godt være, at lysten til at melde sig ud af EU er mennesket i Danmark, altså EU-modstanden, men at danskerne stadig er skeptiske, mener han over for EU, så snart vi dykker ned i bestemte emner. Er det også sådan, du ser på danskernes forhold til EU?
1: Jamen danskernes forhold til EU, altså der tager man jo hele tiden en løbende stilling, og derfor kan det også ændre sig igen. Jeg tror jo godt, du kan komme i en situation, Øh, øh, hvor øh, modstanden vil være stigende igen. Altså, hvis øh, EU ikke er i stand til at lave relevante løsninger, øh, som folk synes er relevante for deres hverdag, hvis det er sådan, at stridighederne i EU bliver for store, så samarbejdet falder sammen, altså, vi, vi har, du har jo selv nævnt den der problematik omkring EU's værdigrundlag med, 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 med Polen og Ungarn og måske en, en kommende italiensk regering... Øh, øh, sådan nogle ting kan jo godt være med til at skabe dønninger, som også gør at sige, den der tilgang til EU skal måske ændres. Men jeg tror, at der, hvor vi står nu, har det spillet den anden vej omkring, at man netop har set, at EU i en række tilfælde... Altså, jeg synes jo, at coronaepidemien er jo rigtig interessant, fordi EU var jo egentlig langsom til at komme ud af hullerne i forhold til, om man skulle gøre noget ved det. Men men, men man er jo også den, at EU ikke rigtig nogen kompetencer på sundhedsområdet. Men da først EU rykkede, så kom det til at betyde rigtig meget, og også rigtig meget for os. For eksempel ved at booste vaccineproduktion, som vi jo i Danmark selv havde nedlagt i hele Europa. Så jeg tror, folk har jo erkendt, at man kan rykke på en anden måde, når man er del af et europæisk fællesskab.
0: Og så får vi den her effekt, hvor vi måske en gang i højere grad talte om eu byråkrater og sådan en sådan gaggelag-byråkrati i EU, som bestemte, hvor meget danske agurker måtte krumme, min vi i hvert fald, og i dag der handler det altså også ofte om, hvad EU kan gøre for os. Du lytter til Verden kaller på Radio 4, hvor jeg er på jagt efter EU-modstanden i Danmark, her 50 år efter Danmark meldte sig ind i det europæiske fællesskab. Og derfor er jeg også på jagt efter EU-modstanden hos partierne på Christiansborg. Vi har været forbi med EU-modstanden hos Dansk Folkeparti, hos Enhedslisten. Nu skal vi se, hvordan det står til med EU-modstanden hos Nye Borgerlige. For nu har jeg dig med, Peter Seyer Kristensen, eu orfører hos Nye Borgerlige. Velkommen til Verden Kalder. Tak skal du have. Jeg læser lige et par citater op, Peter, som står på Nye hjemmeside. Det er på tide, Danmark melder sig ud af, og danskerne tager deres selvbestemmelsesret tilbage. Står der altså om EU, og så står der også, vi vil derfor sikre danskerne en folkeafstemning om EU-medlemskabet. Peter Sej Christensen, hvilket parti i Folketinget er størst EU-modstander?
6: Det vil jeg mene, det er vi nok. Altså, vi mener jo, at, vi, at vi gerne vil have en en folkeafstemning, hvor man kan stemme ja eller nej til EU-medlemskabet.
0: Jeg talte lidt tidligere med Dansk Folkepartis EU-ordfører, Alex Arnsen, som mener, at DF er de største EU-modstandere i Folketinget. Du kan lige prøve at høre, hvor han placerer jer, altså nye borgerlige.
2: Vi skal ud af EU, og jeg, jeg ved, at vi er det eneste parti i Folketinget, der har det sådan.
0: Så du vil sige, at Dansk Folkeparti er det parti i Folketinget, der er størst EU-modstander?
2: Ja, og så kommer Nye Borgerlige øh, meget tæt bagefter.
0: Ja, DF mener altså, at I kommer lige efter dem. Er du enig i det, Peter Seier Kristensen?
6: Nej, det forstår jeg ikke rigtigt. Det virker som om, at ikke ved, at vi ønsker en udmelding af EU.
0: I ønsker altså en udmelding af EU, så hvis jeg lige må prøve at placere dig på det her modstandsbarometer, som vi har, hvor vi har placeret Socialdemokratiet, Rydt Bjergård. vi har placeret ny, hvad hedder det, Dansk Folkeparti, og vi har placeret enhedslisten. 0 betyder ingen modstand mod EU, 10 betyder, at vi skal ud af EU i morgen. Hvor på det barometer er nye borgerlige
6: Ja, der ligger vi jo på 10. Altså, vi vil gerne ud af EU i morgen, men vi er godt klar og at det kommer til at ske lige her nu.
0: Så vi skal ikke have en afstemning i morgen?
6: Jo, det vil vi gerne, men det kræver jo, at der er et flertal i Folketinget for det, og det er der ikke på nuværende tidspunkt. Så øh, vi arbejder på det og håber, at det kommer til at ske på et tidspunkt.
0: Men hvis der var et, et flertal, så vil I mene, at der skulle være en afstemning i morgen?
6: Ja, det vil vi gerne tage. Altså, vi ønsker en, en afstemning, og når den kan komme, så, så tager vi den.
0: Så når I skriver på jeres hjemmeside, I vil sikre danskerne en folkeafstemning om eu medlemskabet så ved man, hvis man er dansker, og man gerne vil ud af EU, men man stemmer på jer, så vil I ikke vente med nogen afstemning, som den Dansk Folkeparti vil. I vil have den i morgen, hvis I kan få den.
6: Ja, vi vil have den, når vi kan få den. Og jeg er godt klar og at det kommer ikke til at ske i morgen. Det er noget, der kommer til at tage noget tid. Men øh, vores ønske er at få den folkeafstemning, og forhåbentlig så bliver det så en udmeldelse af EU.
0: Jeg tror det du det, ja, Peter Sakridsen, lige nu når du kigger på, på de barometer, der findes, så ser det jo ikke ud som om, at danskerne helt befinder sig på en tid, som I gør. Så hvis I fik den folkeafstemning, hvad tror du så, der vil ske?
6: Ja, altså EU-modstanden er ikke så stor i øjeblikket, og det er der sikkert mange grunde til. Jeg tror blandt andet, det her meget uskyndende forløb, der har været omkring Brexit, har gjort øh, befolkningen nervøs for at melde sig ud af EU. Men jeg er sikker på, at det kan ændres over tid, og vi kan få et flertal for det. Det er i hvert fald det, vi arbejder for.
0: Hvis du nu lige får mulighed for at lave en sådan salgstale, en elevatortale til danskerne for at overbevise dem om, at de stadigvæk skal være modstander mod EU, hvad vil du sige, hvad er grunden til, at I mener, at Danmark skal ud af EU?
6: Grunden til, at vi gerne vil ud af EU, det er på grund af den politiske overbygning. Selve handelssamarbejdet har vi ikke noget problem med. Men det er den politiske opbygning hvor EU blander sig i utrolig mange ting, som vi ikke mener, at EU skal blande sig i, og som vi mener, at Danmark skal håndtere selv.
0: Hvad skal Danmark i stedet for? Altså, vi skal ud af EU, og hvad så?
6: Altså, vores forslag, det er jo, at vi os ind i det, der hedder efter, som er et samarbejde mellem Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein. Der vil vi kunne indtræde i nogle handelsaftaler, som vi har, så vi ikke står helt alene og skal starte helt på bund. Og så skal vi selvfølgelig have lavet en aftale med EU, altså med Tyskland og Sverige, så vi kan fortsætte vores samhandel med dem, og det kan jeg selvfølgelig også lade sig gøre.
0: Peter Sejer Kristensen, EU-ordfører for Nyborglig, tusind tak for at være med i Verden kalder om Nyborgligs EU-modstand. Ja, selv tak. Thorsten Boring, mm-hmm. professor i historie ved Aarhus Universitet, med fokus på netop Danmark og EU. Altså, der er jo ikke helt enighed, skal vi ikke lige tage den først, om hvilke parti, der er mest eu modstander. Dansk Folkeparti mener, at de topper. Mm-hmm. Nye Borgerlige mener, at de topper. Hvad vil du sige? Hvem vinder?
1: Jamen, det er der ikke nogen af dem, der er, at gør, de ligger det samme sted. Øh, det, det er bare måden, man formulerer det på. Øh, fordi øh, når, når Sejer siger her øh, til sidst, at øh, jamen, de kan ikke skaffe politisk opbakning til den folkeafstemning, så er det jo virkelig det samme, at siger. siger. Altså, øh, han, han regner med, at det vil, måske ville være en mulighed om 10-12 år. Øh, øh, man, man kan bare sige at Seyre, han garderer sig lidt mere ved at sige, at vi kan ikke komme igennem med det, fordi de andre vil ikke være med til det. Så du vil
0: placere dem det samme ja, sted? Ja, det vil jeg. Ja. Okay. Øhm, vi er jo nået til en konklusion her i Verdenkaller, hvor jeg i dag har været på jagt efter EU-modstanden i, i Danmark i anledning af 50-året for, vi har sagt ja til det europæiske fællesskab. Thorsten, hvis du skal samle op, mm. er EU-modstanden så død i Danmark?
1: Nej, det, det er den ikke. Øh, altså, øh, man kan let forestille sig, at den bliver reaktiveret igen, og det handler meget om også, hvordan verden, altså det handler faktisk primært om, hvordan den omgivende verden udvikler sig, og hvordan EU i den omgivende verden også udvikler sig. Det er er helt afgørende. Men hvis det er sådan, at borgerne føler, at EU gør en forskel på en positiv vis i forhold til velfærd, sikkerhed osv., så kan man let forestille sig, at det ikke lige popper op igen. Og der er vel måske også det element, nu vi taler om 50 år, at danskerne er ved at have vendt sig mere til at være i det europæiske samarbejde. og, Og derfor måske ikke er så parate til at tage den debat, som man har haft længe, hver gang man diskuterer det, at det var enten ud eller ind. I stedet for opfatter jeg det mere i retning af, at man opfatter EU som en politisk arena, hvor man har forskellige holdninger, ligesom man i virkeligheden har på den danske arena, og det kan man så have forskellige kritiske eller positive holdninger til de enkelte forslag, man diskuterer øh, på det europæiske niveau.
0: Vil du sige, at der er forskellige typer af modstand? Nu vil vi talt højere og venstrefløj øh, her i Danmark og, og, og i Europa, og at det er en bestemt type modstand, som i højere grad øh, måske er død, eller har det meget svært i forhold til hinanden?
1: Ja, altså, vi kan jo høre, trykket ligger jo lidt forskelligt. Øh, hos Indhedslisten ligger det jo stadigvæk på øh, det her markedsdrevne. Altså, er det et eller andet sted, som at den, den helt gamle øh, diskussion, ikke? Altså, at EU er en kapitalistisk klub. Øh, øh, og, og det er der jo stadigvæk reminiscens af, kan man høre, øh, hos øh, Søren Søndergaard. Det er ikke der, trykket ligger øh, hos Nye Borgerlige øh, eller Dansk Folkeparti. Altså, det er meget mere suverænitetstabet men, men, men det kan man sige, det som højrefløjen jo ikke sætter i tale, det er, at det er rigtigt, at EU er jo en beslutningstager og har stor indflydelse i Danmark, og vi er blevet europæiseret. Men der er jo samtidig også sket det, at Danmark har jo også del i den fælles europæiske suverænitet, som EU repræsenterer. Og og det, jeg fornemmer lidt, det er, at der er sket det skifte, i hvert fald over de sidste 5-10 år, i retning af, at man prioriterer at få den indflydelse og prøver at påvirke den europæiske proces.
0: Vi skal også lige have en konklusion fra en lytter, der har skrevet ind. Bente Roas fra Hillerød har skrevet, Nej, EU-modstanden lever i bedste velgående i den forstand, at vi absolut ikke vil have mere EU. Det er allerede rigeligt, skriver altså Bente ind. Torsten Helt kort, vi har øhm, lidt over et minut tilbage. Hvis vi lige skal zoome ud til sidst på det ja. Europa, hvor ja. der lige nu er krig, ja. hvor der er krise, ja. hvor afgørende mener du så, at vores opbakning til EU er for den øh, fremtid, vi går møde i Europa, for hvor stærkt Europa står?
1: Jamen, jeg er jo historiker, og jeg har jo en tendens til at se tingene sådan i, i det historiske lys. Og vi kan godt fortælle en stor historie om, at Europa blev et stort, jeg blev faktisk verdens magtcentrum i løbet af 17-1800-tallet. Og derefter kan man godt fortælle en historie om, at siden da er Europas magt dalet. Det er andre magter, der ligesom har sat sig og, 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 og som ø, ø, svinger takstokken. Og jeg tror, at altså de store udfordringer i det 21. århundrede, det er, at Europa må gøre mere selv for at hvad det hedder, påvirke med sine idéer, men også for at sikre sine interesser. Fordi vi lever altså i en, øh, øh, i en periode af historien, øh, hvor der er utrolige spændinger i det her globale niveau. Og jeg tror, det vi har lært over de sidste 5-10 år, at hvis Europa ikke tager vare på sig selv, så er der ikke andre, der gør det.
0: Og der er EU-afgørende, når Europa skal tage vare på ja, sig selv. Ja, fordi det
1: er den eneste organisation, vi har, der har en politiske magt til at gøre det.
0: Thorsten Boeing, historiker fra Aarhus Universitet, tusind tak for at være med her i kalder, og prøve at ligesom lave en måling af, hvor EU-modstanden egentlig findes her for 50 år. for at vi stemte os ind. Altså forfatter til bogen, den svære dansk, øh, som jo blandt andet handler om eller som netop handler om det her forhold mellem Danmark og øh, Europa. Jeg hedder Stine Krummeren Dragsted, jeg har til dagens udsendelse sammen med Mads Anneberg, Nana Tilly Kuldborg og